0: Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17, até o capítulo 6, versículo 11. Século 21, você já deve ter ouvido falar, independente de ter ou não ouvido falar, o fato é que você percebe pela sua própria experiência que vivemos num tempo diferente dos tempos anteriores, de décadas atrás, certamente do início do século XX, do século XIX, nosso ritmo de vida, nossa maneira de compreender a vida, quando eu digo nosso, estou dizendo sociedade, nós enquanto sociedade, como povo, como humanidade, vivemos hoje com algumas, ideias, alguns conceitos, algumas atitudes bem diferentes, hoje fazemos parte de um mundo chamado secularizado, é o mundo do comércio, é o mundo da tecnologia, da informação online, do fast food, do, console, do conforto, do consumismo, do materialismo, mas há algo, há uma marca deste mundo, e isso sim diz muito respeito a nós cristãos, que é a dessacralização da vida, algumas coisas que até um tempo atrás eram consideradas sagradas, hoje são vistas como coisas comuns, como se fossem qualquer uma outra coisa, Simples, própria desse mundo que nós vivemos, não há nada de sagrado mais em algumas coisas que antigamente se considerava casado. A nossa liberdade, por exemplo, durante muito e muito tempo, toda a cristandade entendeu que a sua liberdade era algo sagrado, porque a liberdade, era a condição que Deus dava aos crentes para que ele pudesse servir a Deus nosso mundo atual entende que liberdade é agora toda condição que você tem para servir a si próprio, fazer o que você quer do jeito que você entender conforme o seu próprio querer não há nada de sagrado na liberdade, é uma coisa humana, se é que ela existe, alguns ainda questionam, a nossa própria, nosso próprio sentido de vocação naquilo que nós fazemos, os protestantes foram ensinados a considerar tudo o que faziam na sociedade como algo sagrado, exerça a sua profissão como algo santo, como uma missão, não importa o que você está fazendo, faça para servir a Deus e as pessoas, Deus coloca você neste mundo para que o bem aconteça, para que você sirva o próximo, para que o seu nome seja glorificado, mas hoje não queridos irmãos e irmãs, a nossa vida profissional, ela está dessacralizada, não há nada de sagrado nisso, muitas pessoas, tem uma espécie de interruptor na sua mente, que quando ela está focada na sua vida profissional, é como se ela desligasse Deus, desligasse a palavra de Deus, como se Deus não fizesse parte da da sua vida, enquanto ele está no seu ambiente de trabalho, eu li uma frase recentemente de um autor fazendo essa crítica à sociedade atual, dizendo assim a respeito dos crentes, quando termina o culto eles vão embora, eles deixam Cristo na igreja… Será que você tem deixado Cristo na igreja? E a partir do momento, segunda-feira, 5, 6, 7, 8 horas da manhã, a hora que você então vai ter que lidar com o seu ganha-pão, com o seu trabalho, suas tarefas? Bom, agora é eu e a tecnologia, agora é eu e o mundo competitivo desse sistema capitalista que nós vivemos não há nada mais de sagrado naquilo que as pessoas fazem, por isso elas podem fazer o que quiserem, do jeito que quiserem, como se não devessem explicação alguma a Deus, e a pessoa consegue ser totalmente antiético, enquanto está exercendo a sua vida profissional, mas ser piedoso quando está na igreja, ele consegue ser uma pessoa no trabalho, outra na sua casa, outra na igreja, casamento foi desacralizado, desacralizado, o sexo foi desacralizado, e muitas outras áreas da nossa vida, esse é o tempo que nós vivemos, já estava previsto isso, ou pelo menos já estava sendo falado que seria assim, já lá Cem anos atrás ou mais, final do século XIX, início do século XX, esperava-se que a sociedade fosse assim do jeito que ela está mesmo. A nossa sociedade ela já vem se transformando há décadas. Esperava-se essa secularização ela veio acontecendo lentamente, suas raízes estão lá na Idade Média, quando a noção de separação entre razão e fé acontece, dentro da própria igreja, pelos próprios teólogos, escolásticos, mas há uma coisa que estava prevista também, há cem anos atrás, os estudiosos, os intelectuais, os acadêmicos, achavam que a religião ia acabar, o povo com as descobertas científicas, com o mundo mais técnico, não precisariam mais da religião, porque a religião ela serve apenas para aqueles que ainda não encontraram respostas para enigmas, que à medida que a ciência vai descobrindo os fatos, a religião vai se tornando desnecessária, e as pessoas vão se tornar técnicas, racionais, e ver que a sua vida é como a vida de um animal, um começo e fim, e acabou, nada mais além disso, mas talvez para surpresa, o mundo que nós vivemos hoje, é um mundo espiritualizado, apesar de todo o progresso científico, toda a técnica, a maioria absoluta das pessoas, se dizem religiosas, verdade que milhões se dizem religiosas, sem pertencer, ou sem ter um compromisso com uma igreja, os chamados desigrejados, e infelizmente, irmãos e irmãs, é uma condição que está crescendo muito em nossos pais, pessoas que estão abrindo mão da igreja, mas não estão abrindo mão da religião, não estão abrindo mão de Deus, querem ser religiosos, uma religiosidade sem compromisso, uma religiosidade, segundo ela formata, que serve para ela, uma religiosidade que se encaixa no seu jeito de ser, de pensar, que se encaixa na sua agenda… Uma sociedade religiosa, mas queridos irmãos, irmãs, não basta ter uma religião, é preciso que essa religião, é preciso que a religiosidade, que é a prática da religião, ela seja bem expressa e desenvolvida. Nem sempre a religiosidade é desenvolvida, é boa e é aprovável, nem sempre ela é esta religiosidade que agrada a Deus o texto de Lucas capítulo 5, 17 a 6 11 forma aí um grande parágrafo que apresenta quatro embates de Jesus com os religiosos da sua época pra você notar olha ali o versículo, capítulo 5 versículo 17 versículo 21, versículo 30, versículo 33, capítulo 6, versículo 2, versículo 7, você depois der uma lida e dar uma conferida, você vai ver que nesses, nesses quatro parágrafos, digamos assim, é recorrente a presença dos fariseus e escribas, e Jesus então está agindo para dar uma resposta, na verdade é um embate de Jesus com esses religiosos, fariseus e os escribas, que no geral eram fariseus, os escribas eram aqueles copistas da palavra, aqueles homens que se é, ocupavam né, de, de manter o texto bíblico sempre é, é, atual, uma vez que é, o material usado naquele tempo, era um material que se deteriorava em poucos anos, então eram os homens que eram conhecedores da escrita, muito bem conhecedores da própria língua, língua hebraica, e que estavam constantemente, copiando os textos e conheciam muito bem as palavras das escrituras, então eram homens que sabiam a lei de trás para frente e fariseus eram aqueles que tinham por meta ser os guardiões da lei, rigorosos digamos assim, rigorosos extremos homens que eram religiosos mas Jesus, irmãos e irmãs, vai revelar falhas gravíssimas na religiosidade destas pessoas, e até mais, vai condená-los pelo tipo de religiosidade que eles praticavam, porque a religiosidade deles não agradava a Deus, nós somos religiosos, senão nós não estaríamos nem aqui, não é isso? todos nós aqui somos religiosos, a questão é, será que a nossa religiosidade, é esta que agrada a Deus? Como é que a nossa religiosidade, o que temos que evitar, para que a nossa religiosidade não seja, como é desses fariseus e escribas? Então eu quero apontar quatro problemas, quatro equívocos, quatro práticas que não são, próprias de uma religiosidade que agrada a Deus. A primeira é a superficialidade ou o superficialismo. Né? Os versículos 17 a 26 de, aí, Lucas, capítulo 5, narra daquele homem que era paralítico e que foi Colocado na presença de Jesus por outras pessoas seus amigos seus amigos deram um jeito de descer esse paralítico na presença de Jesus, Jesus ele curava e ensinava e ele estava fazendo isso, havia uma multidão ao seu redor enquanto ele ensinava e curava as pessoas todos já sabiam que Jesus tinha um poder divino Aliás, o versículo 26 diz assim: Todos ficaram atônitos, maravilhados, né? Sabe quando você fica, eu falo de queixo caído, né? Boca aberta e diziam: Hoje vimos prodígios, prodígios, uma coisa milagrosa. Vamos levar esse paralítico lá. Esperava-se o quê? que Jesus dissesse para aquele paralítico, como ele disse para outros, olha, levanta-te, anda, e os fariseus estavam ali observando, aí estavam os religiosos observando, mas Jesus não disse para ele, levanta-te, anda, mas diz, homem, os teus pecados estão perdoados, a resposta de Jesus Irmãos, irmãs, é, eu tenho autoridade para perdoar pecados. Mas por que você apenas não curou o paralítico? Jesus curou o paralítico, porque ele saiu andando, mas ele fez mais. O texto diz que Jesus perdoou os seus pecados, ou seja, a cura de Jesus foi mais profunda. Ele quis demonstrar, meus irmãos e minhas irmãs, que o poder dEle visava algo mais profundo, mais íntimo, mais ali do âmago da vida, Jesus, Ele não só restaura a condição do corpo daquele homem, mas também da sua alma, há outros, outras narrativas dos Evangelhos em que Jesus diz assim, é, você está curado, a tua fé te salvou, indicando que o que aconteceu com certas pessoas não foi somente uma obra de Deus, na sua superfície, no seu corpo dizendo respeito à sua mobilidade ou à sua capacidade física, mas houve uma obra de Deus acontecendo lá no interior. A obra de Deus, irmãos, é esta. Deus, ele não age na superfície, ele quer mais. O poder de Deus nos atinge lá no nosso íntimo. E se Deus age lá, e é lá que Deus está presente, se é na vida interior que Deus age, a religiosidade que agrada a Deus, ela também precisa acontecer nessa esfera do íntimo, da alma humana, ela não pode ser apenas superficial… A religiosidade que agrada a Deus, ela não pode mudar somente as aparências, ela precisa chegar à raiz do ser humano e mudar a pessoa, mudar o seu íntimo. Se nós tivéssemos como missão, ou se a missão de Deus fosse tão somente mudar as aparências das pessoas, bastaríamos dar roupas novas tornar as pessoas mais bonitas de se ver, cortar o seu cabelo, dar-lhes acessórios, joias, correntes, brincos, braceletes, algum documento, algum dinheiro e dizer, agora sai daqui que você está transformado, você é um novo homem, uma nova pessoa. mas não é assim que acontece, não é verdade? Eu, a minha esposa, o Zé, a Rejane, que aqui está, trabalhamos muito tempo com moradores de rua, que né? chegavam um verdadeiro trapo, alguns não davam nem para se reconhecer como seres humanos, a condição que chegavam no lugar onde nós trabalhávamos, Saiam de lá transformados, limpos, cheirosos, alimentados, roupa limpa, ouvindo, conversando, dizendo boa noite. Houve, houve constante, centenas de transformações visuais de pessoas. Acontece que na outra semana, a maioria deles estava lá de novo, um trapo humano, tudo aquilo que receberam de limpo e novo, um verdadeiro trapo, desgastado, mas nós continuamos nesse trabalho, irmãos e irmãs, porque nós sabíamos que em algum momento, se assim fosse a vontade de Deus, esta obra dele aconteceria lá no interior deles, e há muitos ex-moradores de rua, né, que dão testemunho hoje, de que foram realmente restaurados por Deus, essa é a religiosidade, irmãos irmãs, que agrada a Deus, ela precisa estar acontecendo aqui nosso, no nosso interior, no nosso íntimo, uma segunda característica equivocada daqueles religiosos, que caracteriza uma religiosidade que não agrada a Deus, portanto que nós temos que evitar, é o da individualidade, ou do individualismo, então versículos 27 até o 32 nós temos a narrativa do chamado de Levi, um publicano o publicano era um homem que coletava impostos mas ele não era justo na coleta dos seus impostos ele cobrava mais e nessa cobrança mais, o que era mais ficava para ele, então era um homem que explorava assim o povo e logo ele não era um homem bem visto nem pelo povo judeu, muito menos pelos, muito menos pelos religiosos, era uma característica dos é, religiosos, os fariseus nem chegar perto dessas pessoas, quer nem chegar perto. Nós somos santos demais para estar junto com um cara tão pecador assim. Aliás é o seguinte, nós somos povo de Deus. Quem não é problema deles. Tô nem aí. Eu sou. Ó, bata a palma para mim aqui. Porque eu sou um cara de Deus, agora você não, e ó, oh, não tô nem aí, você não é, o problema é seu, não vou me misturar com você, eu não vou até aí, não, eu não vou até você, quero distância de você, você é que tem que de alguma maneira mudar para chegar perto de mim, quem sabe eu te aceitar, é mais ou menos isso que eles pensavam, ou seja, estavam tão somente focados, em si mesmos, sem se preocupar com a condição dos outros, uma religiosidade sem misericórdia, e como faz falta misericórdia na vida do, do povo de Deus, queridos irmãos, irmãs, se você fosse talvez registrar aí as dez é, os dez atributos de Deus que mais te agradam, talvez você colocasse ali, Ele é misericordioso, aliás, se Deus não fosse misericordioso, irmãos e irmãs, nós não estaríamos aqui, não é verdade? Alguém está aqui pelo seu mérito? Não, todos estamos aqui por causa de Jesus, e Jesus não veio ao mundo e não morreu por nós, porque merecíamos, mas porque Ele foi misericordioso, o pai foi misericordioso, compaixão. Aliás, quantas vezes não diz no texto aqui que Jesus curava as pessoas porque sentia compaixão delas? Misericórdia. Religiosos sem misericórdia. Religiosos que eliminaram o próximo. uma religiosidade que não tem uma missão para o próximo existe uma frase nos cursos de teologia famosa que diz assim, a igreja só é a igreja se o é para os de fora mas o que acontece irmãos e irmãs quando os crentes deixam Cristo na igreja e vivem fora dela tão somente, preocupados consigo mesmos, só oram por si, só dedicam seu tempo para si, só gastam dos seus recursos para si mesmo, só amam a si mesmos e aos é que fazem parte do seu pequeno círculo de amigos e família e mais nada, a religiosidade que agrada a Deus, irmãos e irmãs, precisa ter o próximo como alvo, precisa ser contagiosa, precisa ir atrás em busca dos que estão doentes, foi a resposta de Jesus para os fariseus, Por que, que os teus discípulos se misturam com os publicanos e pecadores? Então Jesus vai dizer, olha, os sãos não precisam de médico e sim os doentes, eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Uma terceira característica equivocada de uma religiosidade que não agrada a Deus e que portanto não deve estar presente em nossa, é o comodismo, que é uma característica do nosso tempo versículos 33 a 39, narra os é, fariseus, né, os, os religiosos, questionando que os discípulos de Jesus, diferente deles, não tinham um programa, um programa fixo de jejum. Sim, os, os fariseus jejuavam. Era um um item da sua agenda de obras religiosas. Mas por que, é que nós jejuamos e os seus discípulos não jejuam? Veja, irmãos e irmãs, algumas coisas que esses homens faziam não era a coisa em si que estava errada, mas era o porquê eles faziam. Então Jesus vai dizer o seguinte, olha, eles não estão jejuando por enquanto, porque imagina que é um casamento. E são amigos do noivo, né? Então assim, o noivo vai e tem lá os seus amigos, né? Aquele grupo de amigos que ele chama para estar acompanhando ele para encontrar a noiva. Assim como a noiva tem o seu grupo de amigas, né, que sai junto com ela para encontrar o noivo. Então, era assim que acontecia, né, o casamento então imagina o seguinte, nós estamos em plena festa de casamento, o noivo está aqui, como é que você vai jejuar, enquanto está acontecendo o casamento? Mas o noivo vai embora, então Jesus está falando dele, olha, isso aí não vai durar muito não, e aí, sim, aí eles vão jejuar, e Jesus, irmãos e irmãs, vai então dizer para aqueles homens o seguinte, olha, eu não vim aqui remendar uma religiosidade infrutífera, eu não vim aqui como se eu fosse alguém pra, com a missão de é, consertar pequenos defeitos da sua religiosidade, nós já estudamos aqui irmãos e irmãs, no Evangelho de João, que Jesus veio como fundamento da nova aliança, e como fundamento da nova aliança, aquela religiosidade da antiga aliança, ela caducou. E é o que Jesus está dizendo. Ninguém pega um remendo, corta um pedaço de uma roupa nova para fazer o remendo numa roupa velha. Você vai estragar a nova, você vai arrancar um pedaço dela. E você vai remendar a velha, e o que acontece? A condição dos tecidos são diferentes e vai rasgar a velha também você não vai pegar um vinho novo ou seja, que ainda não está fermentado, que não passou pelo processo de fermentação e colocar num odre velho, porque o odre velho já está desgastado você vai colocar lá, a hora que ele fermentar aquele material já não vai suportar, então você vai estourar e você vai perder os dois vinho novo odre novo Jesus, irmãos e irmãs, através desse, é, dessa forma, dessa parábola, estava dizendo para aqueles homens, olha, todo esse ritualismo que vocês praticam, não tem sentido nenhum, vocês jejuam por uma questão apenas de ritual, mas não é um jejum que envolve quebrantamento, que demonstra sua dependência com Deus, é como se você cumprisse apenas um ritual, para não precisar fazer coisas mais profundas na sua vida, é como se alguém dissesse assim, eu vou à igreja, porque eu indo na igreja, eu não preciso mudar de vida, porque eu fui lá, bati meu cartão, estive presente, as pessoas me viram, e já está mais do que suficiente… Eu vou abrir a boca e cantar com os demais irmãos irmãs lá da igreja, né? Ah, porque aí eu cumpro meu protocolo. É como se assim, você tivesse uma tarefa, sabe aquela tarefa? Ó, é como você colocar no caderninho assim: ó, tarefa do dia, dizer para o meu cônjuge que eu o amo. Você nem ama, mas não se chega de manhã, ou oh, eu te amo, ou para cumprir, é sabe aquela época, fazer a boa ação do dia mas uma boa ação que você faz, não porque há bondade é no seu coração, mas como algo para simplesmente limpar a sua consciência pesada, ou quem sabe dar satisfação para as pessoas, a gente sabe que os fariseus e os publicanos, é, os fariseus e os saduceus gostavam de orar em praça pública, de voz alta, né, em pé, erguiam a mão, vestindo aquelas roupas próprias, que quando jejuavam, inclusive gostavam de mostrar para as pessoas, né? De alguma maneira, olha, coitadinho de mim, eu estou jejuando, está vendo? Olha como eu estou sofrendo. Por isso que Jesus vai falar: Olha, como você jejuar, né? você vai lá, pentear o cabelo direitinho. que Jesus está dizendo o seguinte: não é que se jejuar e não pentear o cabelo não valeu o, o jejum. Então, isso é uma coisa entre você e Deus, você não fica contando para ninguém, né? e quando você for orar, não faz que nem eles lá na praça, entra no teu quarto, fecha a porta e ora, ah, só posso orar o quarto de porta fechada. Não, você pode orar na sala, na cozinha, o que você não pode, é querer dar uma de santo, fazer uma oração bonita para as pessoas dizerem, nossa, como esse homem mora, mora bonito, ele é mais santo do que eu, porque eu não consigo orar desse jeito aliás, eu sei que muitas pessoas não gostam de orar em voz alta na igreja, porque tem vergonha, porque não sabem orar bonito que nem os outros Deixa isso de lado queridos porque para Deus isso não tem nenhum sentido então precisamos sair desse comodismo porque cumprir rituais sem mexer com o nosso interior é muito mais fácil não é isso? Mudança de vida é difícil, porque ninguém muda de vida se não estiver sendo alguém consagrado a Deus. Ritual não muda a vida, ritual faz parte sim da vida cristã, nós temos os nossos rituais, mas eles precisam ser expressões da nossa religiosidade verdadeira, da nossa espiritualidade se não expressar a sua espiritualidade, é um ritual vazio, como nós lemos lá no Salmo 51 hoje, sacrifício o senhor não, não quer, se quisesse né? holocaustos eu te daria, mas o senhor não quer sacrifício, o sacrifício que, os, que te agrada é coração quebrantado e humilde, é isso sim, esse o Senhor aceita como um sacrifício agradável. Em último lugar, irmãos e irmãs, uma, uma prática equivocada daqueles religiosos que não agrada a Deus e que não deve estar na nossa religiosidade, que, não, que precisa ser evitada numa religiosidade que agrada a Deus, é a parcialidade ou o parcialismo ou seja, é servir a Deus parcialmente, com a parcialidade da vida, do tempo, capítulo 6, 1 a 11, nós temos aí duas narrativas, mas todas elas estão tratando sobre o sábado, agora envolveu a questão do, do sábado, primeira narrativa, os discípulos de Jesus passaram né, por uma seara, e colheram espigas e estavam debulhando as espigas para comer é, num sábado lá no, no livro de regras dos fariseus, isso era trabalho era fazer um trabalho e no sábado não podia fazer isso Aí Jesus vai dizer olha, mas não está escrito lá que quando Davi estava fugindo, ele os, os que estavam com ele tinham Que comer para não morrer de fome e foram lá pegar o um pão lá no, né, do né do sacerdote lá e comeram. Essa narrativa está lá em 1 Samuel 21. Depois você pode ler isso lá? Comeu e foi, foi embora, porque irmãos, a vida é mais importante, né? Aí a segunda narrativa é um um homem doente na presença de Jesus, e ele conhecendo então ali, o, que os escribas e fariseus estavam procurando alguma coisa, então ele até que provoca, e chama aquele homem, ó, e aí, gente, o cara está doente aqui, hoje é sábado, cura ou não curo E aí Jesus vai dizer, olha, eu sou o Senhor do sábado, versículo número 5 Eu sou o Senhor do sábado. É lícito fazer o bem ou não? Salvar a vida ou não num dia de sábado? Irmãos, irmãs, qual é o dia para fazer o bem? E qual é o dia para não fazê-lo? Qual é o dia para se temer a Deus? e qual é o dia que você não precisa? qual é o momento da sua vida em que você pode dizer esse é o momento em que eu não preciso glorificar a Deus esse é o momento em que eu e Deus não temos nada a ver, esse é o momento que é só eu e ninguém mais esse é o momento esse é o tempo esse é o lugar essa é a ocasião em que Deus não tem nada a ver com a minha vida e eu não tenho nada a ver com Deus qual é? é na segunda, é no sábado, é no domingo, qual é o dia da semana, qual é o dia do ano, em que você pode dizer, não é necessário hoje uma vida, para servir a Deus, e é o próximo? Não há, irmãos, irmãs, não há, todos os dias, todo momento, toda ocasião, é momento para vivermos vidas consagradas, vidas que dão glórias a Deus. Jesus então vai ter esses embates com aqueles religiosos, por serem religiosos, eles tinham a obrigação de ser exemplos, de mostrar para o povo como era, como deveria ser, a obrigação de facilitar para as pessoas o acesso a Deus, e não dificultar, e não tornar isso confuso, a sua religiosidade facilita ou dificulta que os da sua casa, do seu trabalho, busquem a Deus, creiam em Deus, sua religiosidade é uma bênção ou é um escândalo? Ela é atraente ou ela é repulsiva para a vida daqueles que estão fora da igreja? A religiosidade que agrada a Deus irmãos, irmãs, ela é atraente, ela atrai pessoas, as pessoas veem e admiram-se, que assim seja a nossa religiosidade…